0: Bonjour à tous, notre partenaire La Médicale Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de
1: santé, a un message à vous faire passer. Comme vous le savez, La Médicale d'Angers est une agence à taille humaine privilégiant le contact avec ses assurés. Ils sont présents tous les mercredis à l'Internat d'Angers
0: et les jeudis à l'Internat du Mans, lors de permanence sur le temps du repas. Profitez de ce moment pour échanger avec un conseiller directement sur place et apprenez-en
1: davantage sur le contrat de prévoyance, La Médicale Hospi, proposé par La Médicale. Nous sommes jeunes et en pleine forme et il faut bien ça pour finir ses études. Mais même sans y penser, nous sommes quotidiennement exposés aux risques hospitaliers sans compter les imprévus de la vie de tous les jours. C'est pourquoi
0: la médicale a conçu une protection destinée à compléter votre régime de protection sociale classique destiné aux internes, aux docteurs juniors et aux praticiens hospitaliers. Ce contrat de prévoyance permet de couvrir tous vos besoins de manière simplifiée et personnalisée et surtout à un prix attractif. Pour réaliser une étude gratuite de votre dossier, vous pouvez les contacter directement directement
1: à l'agence, envoyer un mail ou leur rendre visite lors d'une permanence. Les améliorés du mois de mars se dérouleront le mercredi 8 mars à l'internat d'Angers et le jeudi 9 mars à l'internat du Mans. Ils vous attendent nombreux pour déguster des cookies. Pensez à vous abonner à leur page Facebook La Médicale Angers. Et comme d'habitude, notre partenaire Elsevier-Masson vous fait gagner le référentiel de votre choix.
0: Pour participer, rien de plus simple Noah, il suffit de partager le reel qu'on va partager sur notre Instagram vous pouvez le mettre dans votre story et puis nous on te fera un tirage au sort
1: euh, parmi les participants pour leur offrir un référentiel. On les remercie de nous accompagner sur chaque épisode et de vous faire gagner le référentiel de votre choix. Et c'est parti pour l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur Codex, le podcast de l'externe.
0: Aujourd'hui on accueille Ronan, Bonjour. Salut, Ronan euh, Tu étudies en pharmacie Oui. Tu en es où un petit peu dans ton parcours d'études de, de pharmacie, là, actuellement
2: Là, je suis à la fin. Il me reste plus que six mois. Et après, c'est bon. Et la thèse, si c'est aussi.
0: Donc, ça, ça fait combien d'années, déjà euh, La sixième année. Ouais. Sixième année ouais. de pharmacie. Ouais. Euh, est donc est quel... que... ouais. Ouais, tu peux nous expliquer un petit peu comment ouais. ça s'organise, les, 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 les études, études de pharmacie
2: ouais. euh, bah, y a La première année de... commune à toutes les filières... Ensuite, euh, deuxième, troisième, quatrième année sont communes également. Et à partir de la quatrième année, on va choisir une filière. On a le choix entre l'officine, l'internat, c'est-à-dire tout ce qui va être hospitalier et biologie médicale, l'industrie et la recherche. Et euh, moi, j'ai fait en premier lieu internat. J'ai passé le concours. J'avais une place, je ne l'ai pas prise et j'ai fait en parallèle de mon dernier semestre l'officine et là je suis en officine sixième année. Sachant que toutes les filières sont à 6 ans et la dernière est à 9 à 10 ans à peu près pour euh, l'internat.
1: Voilà. Donc tu as passé ton concours en, en décembre en quatrième année. Non en, en cinquième, année. cinquième année. Et tu es passé en officine finalement pour le deuxième semestre de la cinquième année. C'est
2: quand même le deuxième semestre de la cinquième année euh, après le concours, soit tu fais euh, ton stage de 5HU, donc le stage à l'hôpital, quand tu fais internat. Ou soit quand tu fais, c'est très complexe, hein, ou soit quand tu fais euh, euh, officine, à ce moment-là, tu as des cours. Et en fait, moi, j'ai fait les deux en même temps. C'est-à-dire okay. que j'avais les cours de cinquième année d'officine et, euh, et le stage à l'hôpital en parallèle. Et donc, du coup, je n'ai pas perdu d'année et j'ai enchaîné directement sur la sixième année d'officine.
0: Okay. Ouais. Et donc, avant tout ça, avant ce choix de filière, c'est quoi un petit peu les... qu'est-ce qu'on apprend en fait est-ce que tu as des stages en même temps que, euh, Comment ça s'organise Oui,
2: tu as quelques stages. Donc tout ça a changé depuis, mais c'est grosso modo la même chose. Tu as quelques stages euh, de 2 euh, à 4 semaines, 6 semaines, je ne sais plus, en deuxième année, euh, un stage de découverte, clairement, en officine. Ensuite, en troisième, quatrième année, tu as également des stages en officine encore. Et euh, depuis, ils peuvent faire euh, à l'hôpital ou, euh, je crois, un peu en industrie. Et, euh, et après, pour tout le monde, en cinquième année, on a tous 6 euh, mois de stage. Enfin, 6 ou 12 mois de, de stage à mi-temps à, à, mi euh, à l'hôpital, qui pour nous à Angers sont condensés en 6 mois euh, de stage à temps plein.
1: Voilà. Et vous êtes considérés comme des externes euh... Exactement, c'est le euh, du... statut d'externe en pharmacie.
2: Comme as les sta... Juste pour ce stage-là Oui, on a le statut d'externe euh, bah, du coup pendant l'année, euh, d'externe de, bah, en pharmacie, et comme tu as les externes en médecine et en odontologie.
1: Ok. Mais
0: ouais, et donc, c'est quoi vos rôles dans les services Parce que toi, tu es passé en gériatrie, non C'est
2: très vaste. Oui, j'ai fait gériatrie. J'ai fait trois. On a trois. Euh, Je fais trois services. J'ai fait les ordonnances nominatives. En gros, c'est euh, un service qui est à la pharmacie de l'hôpital, ça. Où on va recevoir des euh, demandes de médicaments, euh, comme des prescriptions en ville, si tu veux, pour certains patients. Et pour certains types de médicaments, c'est soit des euh, antibiotiques euh, qui ont des risques d'usage, parce que voilà, il y a un risque de, de, de résistance, des choses comme ça. Euh, soit euh, les chimiothérapies avec des gros risques euh, d'interaction médicamenteuse, ou euh, c'est les médicaments qui coûtent très cher aussi, des choses qui coûtent 70 000 euros, euh, voilà. Mmh. Donc là, on est sur un contrôle pharmaceutique à, à, à chaque dispensation, donc ça, c'est les ordonnances immunitatives que j'ai fait. J'ai fait euh, gériatrie aussi à, à mi-temps, l'après-midi, je faisais euh, gériatrie en service clinique, où là, on était, euh, on avait un petit bureau pour nous, en face des, en face des, internes, euh, des internes en médecine et en, et en pharma, parce qu'on était, on était chaperonné par un interne en pharma. Et là, on faisait euh, de la pharmacie clinique, clairement. Euh, c'est quoi exactement ça La pharmacie clinique, c'est euh, un modèle euh, de pharmacie qui vient des pays euh, nord-américains, surtout le Canada et euh, un peu euh, du, des États-Unis aussi. Et euh, c'est le fait d'avoir de, des pharmaciens dans les services cliniques qui vont être là pour euh, faire tout ce qui tourne autour du médicament. Donc, euh, voir s'il n'y a pas de risque à employer un médicament compte tenu de la physiopathologie du patient, s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, si on n'a pas d'oubli de prescription, si on n'a pas de la surprescription, et voir si, euh, la personne, si le patient arrive à prendre correctement son médicament aussi. Donc par exemple, là, en gériatrie, on faisait des tests, euh, des tests avec les personnes qui avaient des dispositifs pour euh, l'asthme ou euh, des PPCO. Et en, la plupart du temps, ils ne savaient pas utiliser. Mmh. Donc derrière l'observation, ce n'était pas terrible, terrible. Donc c'était entre autres ça qu'on qu faisait, ou tout ce qui va être colire aussi, des choses comme ça. Et après, de la conciliation médicamenteuse, beaucoup chez les sujets âgés, parce qu'on a des, des prescriptions qui ne sont pas très adaptées chez les sujets âgés, voilà. Et donc, du coup, les rôles des pharmaciens en gériatrie, entre autres, et dans d'autres services cliniques. Parce que là, on c'est en train d'être mis largement en place dans tous les services. Euh, ce CHU. que j'ai demandé, c'est ouais. pas
1: encore dans tous les services.
2: Il y a gériatrie, parce que ça, où il y a le plus de risques. Parce que ouais. les sujets âgés ont quand même pas mal de médicaments et ils sont quand même assez particuliers euh, d'un point de vue physiopathe. Euh, physio, si ça. Et, euh, et euh, on a médecine interne aussi, du fait de l'âge aussi des patients. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a les chires, chires vasculaires je crois, et euh, cardiologie. Enfin Après, il y a, ça se met de plus en plus en place dans, dans les services du CH. Donc, on a ça. Et euh, la der le dernier stage que j'avais, c'était le labo de la haute contrôle. Donc, ça, c'est encore à la pharmacie. Et dans ce service-là, on s'occupait. moi, je m'occupais de contrôler les os démo démodialise voilà. okay. Il fallait s'assurer qu'elles soient bien conformes à permettre euh, euh, de modéliser Donc, c'était clairement de la chimie. Quoi. Je faisais des TP de chimie toute la journée. Donc, c'était assez
1: sympa. Ouais, c'est marrant, ça. Oui. Et donc concrètement, tu prenais des poches et tu Concrètement, regardais... alors
2: euh, l'interne le matin se levait très tôt à 6h30, donc euh, ce n'est pas moi qui faisais ça, heureusement. Elle, me ramenait, elle allait prélever euh, sur les différents sites, euh, que ce soit en réa ou je ne sais plus dans quel, dans quel site il prenait ça aussi. Donc en réa, entre autres, il prenait, elle prenait euh, des, des prélèvements de démodialyse et euh, moi, je m'occupais de les analyser, voir si par exemple le H était bon, euh, s'il n'y avait pas de, de, de corps étranger. Il y avait plusieurs tests, il y avait les métaux lourds, il y avait euh, des substances organiques. Enfin, C'est tout un, tout un processus à, à suivre et je faisais ça la plupart de, du temps. Et euh, le reste du temps, c'était un peu, un peu de la paperasse. Euh, et j'allais voir à droite à gauche euh, ce qui se faisait aussi au niveau de préparatoire. Là, il préparait euh, les, euh, les colliers autologues. Euh, donc qui sont fabriqués à partir du, des, des plasmas des, des personnes. Et euh, non, j'ai pas visité. Je voulais visiter l'unité de reconstitution des chimiothérapies, mmh. mais euh, ça j'ai pas pu y aller parce que c'est vraiment très très euh, compliqué, du stress stérile. Enfin, c'est quand même assez complexe. J'ai pas pu le faire, mais c'est intéressant. Et du coup, j'étais dans ce service-là, quoi.
1: Ok. Voilà.
0: Et donc, quand tu parles des internes en pharmacie qui qui sont dans, dans les stages aussi à l'hôpital. Mmh. Euh, leur mission c'est un peu les mêmes que celles des externes qu'est-ce qu'ils font en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu fais l'internat en pharmacie Et eh bien déjà ils ont la responsabilité
2: à la différence des externes c'est que ouais. euh, eux ils sont responsables de ce qu'ils font euh, ils s'occupent des gardes en grande partie euh, toujours seniorisé ça va vraiment rejoindre un peu ce que font les, les meds hein, pour le coup des gardes t'as dit Oui, des gardes et un strat bah, par exemple la garde du dimanche, il euh, y a toujours une personne qui est de garde euh, à la pharmacie de l'hôpital s'il y a besoin de choses mmh. en urgence des médicaments dérivés du sang ou des choses pour l'arrière en général ou les urgences. Euh, donc tu as ça et euh, qu'est-ce qu'ils font de plus Astreinte. puis voilà et Après, c'est vrai qu'ils ont plus de responsabilités. Par exemple, ils, nous, on n'avait pas le droit de faire les médicaments dérivés du sang compte tenu de l'aspect juridique de la chose, donc c'est ceux qui faisaient ça où euh, c'est grosso modo... Après, c'est très, très variable, l'internat de pharmacie, parce que ça dépend vraiment d'un service à un autre. Nous, on n'est pas comme en médecine, où il y a chaque, chacun sa spécialité. Nous, c'est juste... Tu as deux choix, en faisant l'internat, soit tu fais biologie médicale, donc tout ce qui va être les pharmaciens biologistes dans les laboratoires, là, où tu fais les prises de sang, tout ça. Soit tu as pharmacie hospitalière, et donc dans ce cas-là, ça va être très vaste. Donc tu peux aussi bien faire de la stérilisation, faire de la radiopharmacie, c'est-à-dire préparer des des médicaments ou euh, des, euh, des éléments radioactifs pour faire des imageries. Exactement. Après, euh, tu peux faire de la enfin euh, C'est très, très, très vaste. Donc, c'est un peu l'embarras du choix. Et ces internats, justement, sont amenés à, à, à changer tous les, tous les six mois et, euh, et à revoir complètement euh, leur euh, manière d'appréhender le stage. Quoi.
0: Et donc, là, tu disais que tu as tenté le concours de l'internat. Tu as passé le concours de l'internat. Ouais. Euh, c'était pour quoi enfin, pour, euh... bah parce que
2: je pensais que ça m'intéresserait
1: en fait, euh... oui, as l'air passionné là, par tous les stages ouais, ouais c'était intéressant tu saisons... mais en
0: fait c'est plus le
2: cadre même de l'hôpital qui m'a pas donné envie d'y aller tout simplement parce que euh, il... ce que je n'aimais pas dans l'internat, c'est d'être toute la journée dans un bureau et euh, en grande partie faire de la paperasse. Quoi. Mm. Donc euh, ça, ce n'était pas super fun. Après, tu as des endroits où c'est plus sympa, où tu es plus, euh, quand tu fais la pharmacie clinique, au chevet des, des patients, et encore, tu as quand même pas mal de paperasse, tu vois, euh, Je voyais bien en gériatrie, tu en grande partie dans les bureaux à faire, euh, à, à faire de l'administratif ou, euh, ou à réfléchir aussi, ce qui est important. Et c'est ça qui manquait le plus, c'était le contact humain. Et je me suis dit, bon, puis en plus, faire quatre ans de plus... Euh... Avec le statut d'interne, ça ne me donnait pas trop envie.
1: Donc, euh... Et c'est à quel moment vraiment que tu as. Parce que tu es quand même allé jusqu'au bout, tu as, ouais. as passé ton concours C'est avant résultats. de passer le concours, je pense. C'est
2: l'été, ah, euh, ouais, euh, ouais c'est au moment de l'été. Mais j'ai quand même fait le concours parce que c'était intéressant, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans les autres filières, en l'occurrence de la pharmacie. Hmm. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai continué de toute façon je t'ai lancé dedans donc j'avais pas arrêté en plein cours de chemin quoi
1: et donc il se prépare du, de janvier en quatrième année jusqu'à ouais, décembre près. en début de cinquième année c'est ça
2: ouais. on le passe mi-décembre après tu commences quand tu veux mmh. à, après à le préparer en général on s'y met bien à fond euh, dès euh, mars quoi et euh, janvier février c'est euh, on y va doucement quoi ça dépend de chacun mais c'est à peu près ça en général c'était dur euh... c'était pas dur Ouais. c'était euh, non c'était pas c'était enfin, c'était pas dur c'était un rythme à tenir quoi fallait retrouver un rythme c'est très différent de la P1 euh, parce que la cadence est peut-être un petit peu moins soutenue et euh, et puis on, la différence en P1 c'est enfin c'est qu'on se connaissait donc c'était un peu sympa quand même de pouvoir échanger ensemble et, euh, et après non c'était pas c'était pas c'était pas particulièrement dur ce qui était dur c'était la quantité en fait de choses à apprendre mmh. en soi, c'était pas c'était assez assez simple mais complexe du fait de la quantité quoi un ouais. peu comme vous en grande partie si ce n'est quelques chapitres, j'imagine mmh, mmh. du coup voilà c'était un peu ça
1: okay.
0: et du coup tu t'es tourné plus vers la filière officine ouais. là je pense que c'est plus facile pour les gens de s'imaginer un petit peu ce que ce qu'est le formation officine
2: ouais ouais grosso modo après euh, c'est euh, on nous voit beaucoup à dispenser les médicaments, ce qu'on fait effectivement en, dans les faits, mais ce n'est pas ce qui nous occupe le, la plupart du temps. Et encore, là, ce qui est très différent, parce que je fais pas mal d'officines, c'est que tu modules ta façon de faire ton officine comme tu veux, en fait. Il y a des pharmaciens qui vont faire que du comptoir, d'autres qui vont en faire très peu. Il y en a qui vont être là à faire autre
1: chose. Et ils font quoi s'ils ne sont pas au comptoir ils font,
2: euh, Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre Il y en a qui vont faire la compta, ça se fait de moins en moins. Hein. C'était plutôt les, les anciens pharmaciens qui faisaient ça. Il euh, y en a qui vont être en rendez-vous avec euh, soit des, des laboratoires, soit avec euh, des associations, enfin as plein, plein de types de rendez-vous différents. Il y en a qui vont faire des entretiens euh, pharmaceutiques qui vont rejoindre un petit peu ce qu'on fait à l'hôpital avec euh, la pharmacie clinique. Euh, ah ouais, je ne savais pas que ça existait, ouais. ça. Ça tend à se développer. C'est à domicile Non, c'est à, à pharmacie. On peut le faire à domicile, je crois, ouais. euh, mais ça se fait davantage à la pharmacie pour des contraintes logistiques, surtout. Et euh, ça a tendance à se développer. C'est juste que ça a mis pas mal de, de temps à se ça, ça date de 2018, 2017, de mémoire, ce genre de, de, de choses. Et euh, ça a mis du temps à se développer parce qu'il y a le Covid qui est passé par là entre-temps. Et euh, parce qu'il euh, faut euh, présenter ça au public, c'est des nouvelles choses, Donc, euh, puis se former, euh, soit, soit aussi sur... Le... et trouver du temps. Parce que là, le problème, c'est la pénurie de pharmaciens, ouais. qui fait qu'on a de plus, en mal, de plus en plus de mal à, à lancer ces nouvelles missions. Et c'est pourtant ce qui attire en grande partie les jeunes pharmaciens. Tu vois.
1: Et concrètement, c'est euh, de... C'est quoi C'est de l'éducation thérapeutique euh, avec le... Patient, alors, l'éducation thérapeutique, c'est encore autre chose. L'éducation okay. thérapeutique,
2: on peut en faire aussi. Ouais. Et euh, là, c'est ce va... vraiment ce qu'on qu appelle l'éducation thérapeutique. Donc, tu fais un peu le sujet que tu veux. Si tu fais ton diagnostic thérapeutique, tu vois qu'il y a un problème chez une personne. Là, tu vas aller à fond dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose de différent. Et, na et nous, ce qu'on va voir sur les entretiens pharmaceutiques, on a euh, l'accompagner des personnes qui ont de l'asthme, qui ont des AVK ou des AOD. Euh, les patients sous anticancéreux par voie orale. Il euh, y a la femme enceinte aussi. Euh, et il euh, y a un autre, j'ai oublié... Mais en gros, on a, on a des thématiques qui sont bien définies par la Sécu. Et oui, il y a les bilans partagés de médication où là, c'est clairement ce qu'on faisait en gériatrie, euh, c'est-à-dire bah, revoir les traitements, faire le point mm. et aussi accompagner les personnes dans, dans leur observance. Et, euh, et c'est à peu près la même chose pour l'asthme et les AVK surtout, en rappelant les risques, entre autres, euh, d'hémorragie par exemple ou euh, à l'inverse, qu'est-ce que ça fait de ne pas prendre son médicament. Donc c'est en grande partie ça et ça tend à se développer de plus en plus, surtout chez les jeunes pharmaciens parce que c'est là où on est effectivement le plus formé. À ces entretiens. Euh, mais euh, comme toujours, les gens sont en attente aussi de, mais euh, c'est qu'on n'a pas le temps de le faire. En ce moment, pour okay, ouais. après le temps et en fait, c'est qu'il y a un manque de temps. Hein, parce que ça, ça, ça demande pas mal de temps. Et surtout aussi, oui, c'était la facturation, c'est qu'on n'était pas très bien rémunéré On était payé un an après et on gagnait 20 euros, je crois. Donc, euh, en fait, tu faisais ton truc et tu étais payé qu'un an après, c'était une vingtaine d'euros. quoi hmm. Donc, euh, c'est pas, pas... Fait, hyper évident. Quoi.
1: Et. Et en fait, ça veut dire que tu réévalues par exemple les traitements... C'est l'autre partie là dont tu parlais en général. Ça, c'est les
2: BMP. Ouais, Ça, on peut réévaluer les traitements.
1: Et tu euh... peux arrêter les traitements euh, Non, on ne peut pas arrêter les traitements,
2: mais on peut dire au médecin... Euh... Enfin, on envoie au médecin, en fait, à son médecin en général, okay, ouais. parce que c'est le médecin qui gère ça. Et on lui dit, euh, bah, c'est pas le meilleur médicament à mettre dans cette situation là, par exemple. Hmm. Voilà, on fait des propositions qu'il accepte ou pas, après, derrière. Et euh, s'il accepte, on va voir avec le patient et on le dit, bah, on a, on, il, ce médicament-là a été changé pour ces raisons-là. Voilà. Et on réexplique derrière. Euh, après, ça peut être des choses soubêtes Par exemple, il n'arrive pas à prendre son médicament euh, et ça, on ne sait pas forcément avant de faire mmh. le test. Nous, on a, on, on, en cinq minutes, on nous demande, vous savez l'utiliser Oui, oui, ils savent tous l'utiliser, sauf que dans les faits, ils ne savent pas l'utiliser. Ok. Coup, voilà.
0: Et euh, ça me faisait penser à ça. Quel a été l'impact du Covid sur les pharmacies et sur euh, tout ça
2: Compliqué, je pense. Euh, au début, ça a été parce que c'était un peu la rue vers l'or, c'était vachement bien payé, des missions assez faciles à faire, il fallait se former, mais après, tu vois, assez facile à faire. Sauf que ça a dégoûté pas mal de monde, j'ai l'impression, de la pharmacie. Donc, il y a eu de moins en moins de pharmaciens et de préparateurs dans les pharmacies à l'heure actuelle, en partie à cause de ça, je pense. C'est plurifactoriel mais entre autres, ça a pu jouer pas mal. À cause de tous les tests qu'ils Oui, tous les tests, il y avait beaucoup de tests, il y a pas mal d'agressivité aussi, qui a pas mal augmenté. Donc ça a un petit peu, je pense, détourné euh, de l'officine les professionnels qui travaillaient auparavant. Euh, et euh, bah, c'est surtout ça, en fait, en grande partie. Donc, et puis même sur le, sur le moment, après, euh, moi j'étais en laboratoire, donc je n'ai pas trop fait euh, la période des tests, mais euh, un petit peu comme je fais quelques jours, et on faisait que ça à la chaîne, ce pas hyper intéressant de le faire non plus. Donc bon, il n'y avait que l'aspect financier qui était peut-être à la limite le plus intéressant, et le fait de rendre service aux gens, mais euh, sinon, au-delà de ça, euh, ce n'était pas, euh, pas fou
0: et donc toi là tu vas bientôt être diplômé, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir tu, tu penses, t'es prêt là à te lancer dans une pharmacie et à monter un, parce qu'en fait c'est un business que tu montes quoi
2: ouais pas tant que, enfin, ouais oui à la limite mais c'est pas trop le business qui m'en c'est pas le côté business qui m'attire le plus tu vois, c'est euh, plus euh... non mais bon, je
0: veux dire, faut, faut une pharmacie faut l'acheter
2: ah oui ça oui bah ça après euh, c'est pas trop le souci.
0: Bah c'est pas trop le souci mais c'est par... non mais c'est particulier euh... comme tu non, disais ouais, il y ouais, en a bah, qui ont des missions de comptabilité. Parce on, on a après, pas mal d'aide
2: on a pas gelé, mal d'aide ouais. Euh, ouais ça c'est pas mal délégué mais on a pas mal d'aide par euh, l'ordre des pharmaciens enfin pas des pharmaciens mais euh, la caisse de retraite des pharmaciens entre autres par les banques aussi qui nous accompagnent les experts-comptables qu qui nous accompagnent enfin, on est bien encadré pour le coup ouais. donc euh, mais c'est juste c'est vrai que c'est des sommes immenses hein. on tape sur euh, facilement un million euh, minimum quoi. C'est assez
1: réglementé finalement l'installation des pharmaciens. Ouais. Tu peux que racheter une pharmacie. On peut que
2: racheter euh, parce qu'on peut créer. C'est très rare. Mm. Parce il faut de certaines conditions. Euh, l'autorisation de l'ARS Il faut l'autorisation de la De ARS, il faut qu'on ait euh, suffisamment de personnes dans ton bassin de population. Enfin, c'est très très compliqué. Mm. Et ça, c'est de moins en moins. Quoi que ça peut, ça pourra faire de plus en plus qu'il y a de plus en plus de pharmacies qui ferment. Cela dit, donc, euh, okay, ouais. donc euh, pourquoi pas. Mais euh, non, non, c'est surtout beaucoup de, ra de rachats de pharmacie Et après, euh, on est sur des modèles anciens où ils, ont pa fait, ils font pas mal de parrains et c'est pas trop ce qui intéresse les nouvelles
1: générations. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça de faire la de, de parapharmacie ouais, ouais. Ah, Oui, oui. C'est tout ce qui n'est pas des médicaments euh, sur prescription euh...
2: Pas forcément, au-delà de tout ce qui n'est pas être médicament. Ouais, c'est ça, et
1: où en fait, en tant que pharmacien, t'as pas une plus-value majeure. D'accord. Justement, euh... je pensais qu'il se faisait beaucoup d'argent sur la parapharmacie. Non,
2: pas tant que ça. Ah, ouais. Non, c'est plutôt un produit d'appel, mais tu ne fais pas d'argent sur la parapharmacie. Euh, la... Après, ça dépend, de... De... ça dépend en grande partie des pharmacies, parce qu'il y a des pharmacies qui font beaucoup de para, donc automatiquement, oui. Mais en, en règle générale, c'est euh, 80% euh, médicaments. Quoi. Parce en fait, c'est les, de... les honoraires sur les médicaments qui font que tu, re... que tu gagnes ta vie. Hmm. Euh, mais de moins en moins, parce que la sécu baisse euh, pas mal les, les, les coûts des honoraires et des médicaments, donc tu le fais de moins en moins. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une expansion de la parapharmacie, mais la parapharmacie surtout un produit d'appel. Tu gagnes très peu d'argent dessus. D'accord. Du coup, donc en fait, il euh, y a des pharmacies là qui ont testé de faire sans parfum, euh, et donc du coup ça marche très bien aussi, mm. parce que maintenant les gens vont sur Internet où il y a des parapharmacies qui font que ça, et, euh, et nous, on se contents d'avoir juste l'essentiel. Tu vois. certains laits euh, pour enfants, enfin des choses vraiment mm. hyper utiles et, euh, et euh, qui à mon sens ont peut-être plus de place en pharmacie que des trucs antirides ou des crèmes machin. Voilà. Ouais. Et
1: donc toi, c'est quoi ton projet
2: Mon projet, c'est euh, racheter une pharmacie, ouais, euh, avec, euh, j'en ai parlé avec une personne, euh, voilà, l'acheter à deux peut-être, alors pas tout de suite dans l'immédiat, mais euh, d'ici euh, quatre ans, pourquoi pas, et, euh, et euh, axer un peu nouvelle mission, faire le moins de paras possible, parce que c'est vraiment pas intéressant, Enfin, ouais. tu joues à la caissière et c'est chiant, fin, même, ouais. euh, pas d'intérêt, et, euh, et euh, faire du conseil, de l'accompagnement. Moi, j'aime bien les sujets âgés, Peut-être parce que j'ai été en gériatrie, donc j'étais influencé par, par ça. Mais euh, faire du maintien à domicile et de l'accompagnement pour que les personnes âgées puissent leur rester le plus longtemps chez eux, euh, mm. sans passer par la cargéria et pas derrière. Quoi. Le, dans ces indication-là, ce serait plutôt ma vision de la chose. Avec tout ce qui va être accompagnement, orthopédie, euh,
1: Parce que vous remarquez qu'il y a beaucoup diatrogénie de diatrogénie et de problèmes au niveau des traitements qui, qui conduisent à des hospitalisations beaucoup ou des choses ouais. comme ça. Bah
2: je ne sais plus de quand date, mais c'est 110 000 hospitalisations, ouais. euh, médicaments et 10 000 décès. Je ne sais plus de quand ça date. c'est ouais. ans peut-être ces chiffres-là. Je n'ai pas revérifié l'année, mais euh, c'était à peu près ça, quoi, les chiffres. Ce qui est énorme. Hmm. Ce qui est clairement énorme. Et euh, par contre, là, je me souviens de ça, c'est que quand tu mets un pharmacien dans ton système de santé pour 1 euro investi dans ton pharmacien, derrière, le système de santé économise de 2 à 36 euros. D'accord. Donc, en fait, c'est énorme. Et en fait, ça s'explique par le fait que, par, par exemple, tu vas adapté à une posologie de médicaments où tu vas déceler une interaction médicamenteuse qui va éviter ensuite derrière d'aller en, hmm. en hospite et ensuite en réa, etc. Donc vous êtes en fait des vrais acteurs de prévention et de santé publique du ça. terrain. Quoi. Mais ce n'est pas là où effectivement la, la Sécu et euh, où l'État voulaient qu'on aille auparavant. On était plus axé sur le commercial, le machin, ouais. la para. Et en fait, ce n'est pas ce qui rapporte le plus au système de santé in fine.
1: Hmm. D'accord. Euh... Et en attendant... Dans ces 4 ans, avant que tu rachètes ta pharmacie, c'est quoi les choix qui s'offrent à toi là, en tant que pharmacien Là, je fais euh, ce que je veux.
2: Ouais. <rire> Et comme c'est la pénurie, c'est un peu pour nous l'avantage, okay. pour, euh, pour les adjoints, c'est-à-dire ceux qui ne sont, enfin, sont pas propriétaires de l'officine. Ouais. Et euh, bah, clairement, un peu ce que je veux. Quoi. Là, je ne sais pas encore. Donc, tu pourrais faire quoi, par exemple Des remplacements. En fait, ouais. le, le plus intéressant à faire, c'est des remplacements d'officine en tant qu'adjoint on peut faire ça, après je peux aller chez les grossistes, donc ceux qui nous livrent les médicaments, ou là encore tu as des pharmaciens. Parce qu'il faut savoir que la chaîne du médicament en France c'est de A à Z, tu as des pharmaciens. Euh, donc à leur entrée sur le territoire même dans les laboratoires de fabrication. Bah, et puis euh, même dans les essais. C'est ça, oui, même dans les essais, bah là c'est le côté industrie. Ouais. Et, euh, et nous, l'officine, ça va revenir au niveau de la répartition, c'est-à-dire euh, les grossistes qui vont nous livrer les médicaments, ou là tu as que des pharmaciens qui sont responsables de ces sites logistiques-là. Donc moi en officine, je pourrais aller là-dedans, je pourrais faire chez les pompiers, pourquoi pas. Euh, chez les pompiers Pas en tant que professionnel, mais en tant que. Ouais, on peut faire euh, pompier volontaire, tu vois, pourquoi pas. Okay. Euh, parce que professionnel, je crois qu'il faut que tu passes par l'internat, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr de ça. Euh, et. Euh, parce que pour les, tous les médicaments des pompiers, quoi. Okay, L'oxygène ouais. étant le premier médicament le plus utilisé chez les pompiers. Donc ça, ça peut être intéressant. J'y avais jamais pensé. Mmh. Ou, euh, ou après il euh, faut que je vois mais il euh, y a des, pas mal de missions qui s'offrent à moi mais après moi je pense plus euh, officine pour l'instant ou euh, dans une asso ou un truc comme ça pourquoi pas faut que je vois euh... mais plutôt officine ouais. et puis après bon, de, de manière officier.
0: générale même sur, euh, sur l'avenir et sur ce qu'on voit dans les, dans les réformes des, de l'organisation euh, des soins en France on en avait parlé avec euh, l'étudiante en IFSI mais euh, c'est pareil avec les, avec les pharmacies, les pharmacies ont de plus en plus de missions on de plus en plus de fonctions et on va de plus en plus vers un, une décentralisation de... des soins. Quoi.
1: Par rapport aux médecins, par exemple
0: Par rapport aux médecins. Et moi, moi ce que je, je me rappelle, dans mon, dans mon stage de medg il était question de cabines de téléconsultation dans les pharmacies, des trucs comme ça, pour plus de proximité, finalement. ouais je suis perplexe. Mais parce toi, -ce que, tu, tu le sens non, pas Non,
2: la téléconsulte, je suis un peu perplexe. Parce
0: que oh, j'ai vu le dimanche des ordonnances de téléconsultation, et clairement. Euh,
2: ouais. Je suis un peu perplexe, quoi. Parce et les patients, ils ont dit. C'est antibio, surtout, euh, sans ouais. pouvoir faire de tests, tu vois, des tests en gine, mmh. trucs comme ça. C'est un peu à l'aveugle. Tu peux en faire à la pharmacie Ouais, on, bah alors ça, c'est un problème aussi. On ne sait pas trop si on peut en faire ou pas. Parce qu'on avait le droit d'en faire. Ça a été stoppé avec le Covid. Et je ne sais pas si le décret d'application est revenu. Ah ouais. Donc là, pour l'instant, tu as pas vu beaucoup de pharmacies les faire. Et pourquoi
1: ils l'ont enlevé À cause du
2: Covid. puisque ça devait être sur le risque que... infectieux. Ah, ils ne voulaient pas, je okay, pense, ouais. prendre le risque. Mais euh, je ne sais pas où on en est. On peut les faire, effectivement. Euh, et encore, il faut qu'on soit disponible. tu vois, Parce qu'on n'est pas disponible comme ça, euh, en claquant des doigts. Mais... Euh, mais euh, ouais, il en est question. Mais après, au-delà de ça, il n'y a pas que les streptotestes. Une auscultation, c'est quand même un ouais, moyen de la faire à distance. Et mmh. euh, j'espère que ce ne sera pas l'avenir. Parce que ça, franchement, quand on voit les ordos le dimanche de téléconsultation, on est un peu perplexe quand même. Mais
0: mmh. moi, de ce que j'avais compris... En fait, c'est une pharmacie qui avait fait ça un petit peu dans le dos de la maison médicale, qui avait installé une cabine de téléconsultation. Et donc les, gens, y, les patients, ils venaient euh, dans leur cabine de téléconsultation. Et je ne sais pas trop comment ça fonctionnait, s'ils pouvaient contacter le médecin qu'ils voulaient, ou s'il y avait je des permanences, je ne sais, sais pas. C'était si peut-être mis... un, un, ou... une entreprise ouais, qui une, une, une un avait installé sa cabine, voilà. qui avait ses médecins à distance. Et Sauf que le quoi que c'était que la pharmacie était reliée à la maison de santé, et je ne sais pas quoi, et du coup, elle n'avait pas informé les, les gens. Et en fait, c'était pour elles, parce que c'est beaucoup plus simple. Enfin, du coup, euh... Je ne vois pas qu'il y ait Les patients, ils ressortent euh... avec leur ordonnance, ils prennent forcément les médicaments dans la pharmacie qui... Est... Ouais, ou... mais ou... tu vois, c'est... Je ne vois seulement. pas
2: l'intérêt parce que c'est un truc qui coûte super cher. Mm. Et euh, si ça t'amuse de faire...
1: Euh... Et puis les patients, ils se déplacent de à la pharmacie. Ils sont collés au cabinet de médecins. Ouais, bah, ouais, ils, ils ont un rendez-vous plus oui. rapidement. Ils vois pas d'intérêt aussi. Ouais, ouais. Ok. Autant, je suis le vrai
0: médecin. Donc, bon, ce n'est pas une solution d'avenir. Je suis perplexe. Je suis assez perplexe sur la télévision. Qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui va changer alors dans les pratiques du, du pharmacien Je pense que c'est.
2: Plus de pharmacie. Ouais. Vois, parce que là, ces dernières années, c'était pas trop de la pharmacie, c'était surtout du commerce, euh, clairement, vendre des brosses à dents, choses comme ça, et c'est pas hyper intéressant. Mmh. Et je pense en partie pourquoi il y a de moins en moins de personnes qui étaient intéressées pour faire ça. Qu on, on a un peu laissé l'aspect santé et scientifique au détriment de euh, du, de l'aspect commercial de la chose et euh, c'est pas ce qui intéresse énormément les nouvelles générations enfin quand j en, quand on discute avec notre promo c'est pas vraiment ce qui nous intéresse tu vois. Et, euh, et là j'en ai rediscuté avec les pharmaciens avec qui je bosse qui sont jeunes en grande partie effectivement c'est pas ce qui les intéresse de plus tu vois. un euro euh, sur un, un, un truc de para ou ou deux euros on s'en fout hein, clairement euh. voilà et plus euh, l'aspect scientifique de la chose où on fait vraiment de la vraie pharmacie, comme ces histoires de bilan de partage de médication ou d'entretien, où en fait, c'est un truc qui manque dans le système de santé. Parce que ce C'est le... pas vraiment une délégation de tâches, parce que c'est une chose qui n'était pas faite avant. Parce que... Euh... On peut être Vous méchant, mais un les médecins ne sont pas là. très doux avec les ouais. médicaments, tu vois. Et on le voit bien mmh. dans leurs ordonnances, sauf que nous, on jugeait, enfin, on, euh, on voyait que ça n'allait pas, tu vois, et on faisait rien, tu vois. Mmh. Ou on appelait, mais on ne peut pas le faire euh, systématiquement, d'appeler euh, parce que ce n'est pas le médicament le plus adapté ou parce qu'il y a un risque, effectivement, contenu de
1: non, de ça, la personne. Ça paraît complètement logique. Chaque on spécialiste logique, euh, tu instaure son traitement pour sa pathologie dans sa spécialité. Et après, il n'y a, a personne qui regarde, à part normalement peut-être le médecin. Qu'est-ce qui se passe entre tous ces traitements euh, et puis les interactions Et puis, puis oui, c'est ça le, le nombre de personnes. C'est ça, euh, c'est que tu as de plus en, en plus de SP et en fait, ils
2: s'accumulent euh, de plus en plus. Donc après, tu as le qui est tout ça, qui a 15 000 médicaments, euh, qui ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Dans les les qui des interactions simples, mais c'est des trucs qui sont assez complexes mm -hmm. à, à rechercher et auxquelles on ne pense pas forcément. Et, euh, et on le voit bien. Que... Et puis, y aussi des médicaments qui existent, ou des, des, des formulations qui existent de façon à, par exemple, diminuer éviter, ton nombre de médicaments, ouais. diminuer le nombre de prises, enfin des choses que tu ne connais pas forcément quand es mm. médgé, tu es médecin. Et, euh, et c'est ce qu'on ne faisait pas, et ce que, ce, que, ce que je trouve est intéressant pour euh, les patients, puis même pour les médgés, tu vois. Mm. puis Là, là on l'a de plus en plus, parce qu'en ce moment, on les appelle quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour les pénuries de médicaments. Pour trouver des alternatives, des choses comme ça. Et on leur propose plein de trucs qui existent et qu'ils ne connaissent pas forcément, tu vois. Hmm. Qui ne sont pas forcément les premières intentions, là, pour le non, coup. De vous, vous êtes en lien mais avec euh... les
1: commerciaux et les, et les laboratoires. Qui...
2: Pas plus que ça. Ah ouais. Ouais. ouais, non, non, ce n'est pas, euh, pas plus que ça avec les laboratoires, c'est juste euh, des connaissances scientifiques, pour le coup, qu'on a apprises okay. à la fac. Mais euh, tout ce qui est question au labo, au contraire, j'ai l'impression que c'est ah oui, un, ouais. un, 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 un peu un préjugé, mais les labos, tu vois, j'en ai, ai quasiment jamais vu. Et je trouve ça pas hyper intéressant euh, non mmh. plus, les... quand les labos mais viennent le vendre leurs produits. Ils il sont pas
1: en contact avec euh, les laboratoires, ils viennent pas... Euh, non, c'est les grossistes. Il hein.
2: y, y en a qui font ça, mais c'est surtout pour la parapharmacie. Ils ouais. Quasiment jamais pour euh, les médicaments. D'accord. Après, sur l'OTC, c'est-à-dire tout ce qui va être hors ordonnance, oui, pourquoi pas, ça peut se faire. Et encore de moins en moins avec les histoires de groupement, parce qu'en fait, ça intéresse pas plus que ça les, les nouvelles générations de gérer ce genre de choses. C'est un peu du temps perdu, si tu veux. Sauf mmh. si tu aimes bien faire les rendez-vous labos, tout ça, mais c'est quand même euh, de moins en moins le cas. Ouais. Et, euh, et non, nous c'est avec les grossistes. Donc en fait, on discute directement avec des pharmaciens euh, qui, euh, qui gèrent euh, les médicaments. Mais c'est euh, plutôt vont nous présenter des, des, des nouveautés, mais euh, peu importe le laboratoire. Tu vois, il n'y a pas cette, ce, ce conflit d'intérêt que tu peux avoir. Parce voilà. que, en
0: fait, les labos ils font des démarchages auprès des médecins parce que c'est eux qui prescrivent. Surtout les médecins, ça on le voit et on ah, le voit ouais.
2: sur les ordonnances et c'est assez inquiétant des ah, fois ouais. parce que tu vois que bon, euh, hmm. c'est de la bocapresserie quoi. Hmm assez perplexe.
1: Hum. C'est quoi ton avis sur euh, le monde des laboratoires pharmaceutiques et, euh...
2: et Heureusement qu'il y a des lois qui sont passées récemment, ouais. parce qu'avant, c'était un peu pire. Il y a des bonnes choses parce que ça permet effectivement de trouver, de trouver, de faire de la recherche des choses comme ça qui coûtent assez cher un médicament à développer c'est 1 milliard d'euros donc effectivement il faut des grosses boîtes qui puissent investir dedans mais après il y a des c'est
1: pas toujours des financements 100% de la boîte il y a non c'est ça. Euh, oui, ça
2: mais après, euh, oui c'est ça Mais ça serait bien qu'il y en ait plus cela dit parce que tu vois, y a, on n'a pas trouvé de nouvelle catégorie d'antibiothérapie euh, d'antibiotiques depuis euh, plusieurs dizaines d'années donc ça c'est assez embêtant, c'est inquiétant quand même aussi mais, euh, mais euh, l'aspect la, la, des, des laboratoires euh, moi je suis pas fan j'aime pas aller labos par exemple c'est pas mon genre de, de recevoir les laboratoires euh, parce que je vois pas, je vois pas trop l'intérêt là où je vois un intérêt c'est sur l'orthopédie à la limite parce qu'effectivement il faut tester l'orthopédie t'as pas le choix de tester mais euh, dans la mesure où tu vas tester tout le monde tu vois Hmm. Où, où tu fais en sorte d'avoir la plupart des gens qui soient là parce que tu pour éviter justement ce lien et ce conflit d'intérêt en prenant un seul laboratoire c'est là où je trouve ouais. et, et le risque et je pense que ce serait même à mon sens ça devrait être une obligation de tester au moins 3 ou 4 laboratoires tu vois, un, de façon à, avoir, à écarter tout conflit d'intérêt avec quel ou quel laboratoire qui orienterait ta pratique derrière okay. qui à mon sens n'est pas très judicieuse voilà
0: on parle beaucoup de pharmacie mais à côté de la pharmacie Ronan oh tu fais quand même pas mal de choses t'as été à la ouais. com du tutorat ah, à l'époque ouais tu es formé euh... sur plein de trucs des sites internet d'informatique tu crées un site internet tu crées un site tu internet. fais bah, mais bah, oui
2: alors on avait fait le site internet du tutorat c'est pas alors moi j'ai surtout l'idée hein. c'est surtout Thomas qui avait tout fait en pratique mm. parce que j'étais pas très doué à l'époque
0: tous les trucs là <rire> mais euh... puis même à côté Attends. tu fais tu fais du jardinage avec tes plantes tu fais plein de trucs le jardinage c'est un grand mot
2: <rire> j'ai coupé tu des, des feuilles je les ai mis dans l'eau euh... <rire> ouais. non 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 mais euh... oui si je faisais pas mal là de moins en moins quand même parce que j'ai un peu moins de temps surtout que je commence la thèse mais effectivement j'avais euh, j'avais euh, j'aimais bien faire tout ce qui était euh, communication à l'époque donc créer des affiches des flyers des choses comme ça et que là je réutilise encore à l'heure actu actuelle à la pharmacie tu vois pour faire des fiches euh, conseils médicaments trucs comme ça ok et, euh, et des vidéos aussi sur After Effects et premières à l'époque <rire> mais même moi ce et que je voulais euh... dire c'est
0: que quand tu as une idée en tête j'ai l'impression Renan que genre tu, 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 tu te formes et tu la fais quoi genre ouais. t'y vas et, euh, ouais. je, bah là tu vois par exemple là, faire, en quoi.
2: stage euh, c'était le bordel dans la réserve il y, y a deux réserves dans la pharmacie il y a bordel, une réserve médicament et c'était un peu le bordel je trouvais tu vois d'un point de vue logistique c'était pas fou donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis formé sur la logistique vite fait et euh, on a revu toute la logistique c'est à dire et, que tu t'es formé sur la logistique qu'est ce que t'as euh, bah pas grand chose pour le coup <rire> <rire> j'ai juste réfléchi là okay. non mais j'ai juste réfléchi je me suis je me suis pas trop formé tu vois mais j'ai regardé euh... non bah rien en fait j'ai même non j'ai juste, juste réfléchi ouais, ouais. Okay. si j'ai dû faire deux trois recherches Google tu vois et c'est une petite formation okay. mais en euh, fait après, j'ai tout remis en place, tu vois, et c'est bien plus simple pour nous. Tu as, as, as des codes par étagère, tu sais où ils rangeaient quoi et tout. Non, c'est un peu... Euh... Ça paraît fou, ouais, euh, ça. Que
1: ce soit pas déjà établi dans une pharmacie, ça, ce genre de... Et
2: bah c'est une reprise, en fait. OK. C'est un pharmacien qui a racheté, justement, et donc il n'a pas eu le temps de tout faire encore. Okay. Surtout avec le, à cause du Covid, parce que justement, mmh. ça freine pas mal les activités. Mais il a racheté juste avant le Covid, et il n'a pas eu le temps de mettre en place tout ça. Et, euh, et c'était en cours d'eux, sauf que ça n'allait pas si vite, donc du coup, j'ai dit, bon, j'ai tout fait en deux semaines. Ok j'ai aidé enfin j'étais ai aidé tu vois j'ai pas tout fait tout seul mais Donc mais c'était en bah, ouais, Entre autres, ouais en alternant comptoir et, et pas mal d'autres choses tu vois mais mais ouais j'ai bossé sur ça en ce moment ou euh, d'autres choses tu vois. par exemple quand et c'est là où je pense il voulait en venir, c'est quand euh, je voulais mener à bien un projet sur Excel je suis nul en Excel tu vois mais en fait je regarde des tutos Excel je dis allez je vais faire ça et en fait ça fonctionne derrière je mets okay. du temps je perds un peu de temps quand même mais ouais. euh, mais ça fonctionne et après ça te fait gagner un temps de fou Là, j'ai fait des fichiers Excel, ah oui, tu peux encore montrer, des fichiers Excel où en fait, tu peux générer des certificats d'analyse de différents trucs et j'ai rentré les normes de la pharmacopée. Enfin, Ce n'est pas très clair dit comme ça, mais en gros, j'ai fait des Excel où tu peux automatiquement calculer des trucs. OK, et ça sert à quoi concrètement euh, Là, c'est parce que depuis 2023, on a le droit de faire des mélanges à base d'huile essentielle. L'Agence nationale du médicament a, des... enfin, a autorisé à nouveau les pharmaciens à faire des mélanges d'huile essentielle et euh, as des recommandations et des, euh, des formulations ainsi et euh, pour faire du contrôle par exemple au poids, au gramme, j'ai tout rentré les normes qu'ils avaient eux et en fait nous on n'a plus qu'à mettre ce qu'on a pesé et tout et, euh, et tout se fait automatiquement, ça dit c'est conforme pas conforme, enfin dit comme ça c'est très visuel à voir donc c'est très compliqué à décrire mais, euh, et j'ai passé pas mal de temps à faire ça, c'est pas fini en encore mais...
1: Euh. Prépare une application, développe une application et vend ça. Hein.
2: Mais euh, c'est ce que je me suis dit. Euh... T'es gaffe. Hein <rire> ouais. En vrai, il y a moyen. Tu protèges ton truc avant que l'épisode. Il... <rire> bah, c'est ça. Après, c'est ton codexel.
1: Ouais,
0: c'est un codex, seul. ouais, un codex seul, en vrai, donc ça va.
1: Putain, c'est marrant ça.
0: Et euh, autre sujet, mais parmi tous tes. Parce que as, je pense, moi de, moi de ce que je vois, tu passes quand même beaucoup d'heures dans, dans les pharmacies. Entre tes stages, parce que là, t'es en stage euh, dans une pharmacie, tu passes euh, presque toutes tes journées en fait. Non, non, c'est 35 heures.
2: Euh, bah, 35 les cours heures par semaine. De...
0: Bah C'est le 35 heures, 35 heures de travail. Hein. Oui, donc tu travailles en pharmacie. la, la norme. Ouais, bah okay, oui, oui, okay. oui ça... tu <rire> travailles en pharmacie. Et en plus, tu bosses dans une pharmacie... Euh... Le dimanche ouais, ouais, et les jours ça. fériés. Ouais. Bon. Parmi toutes ces heures, est-ce que tu n'as pas des petites anecdotes à raconter des trucs un peu, un peu enfin Je sais pas. Euh, Qu'est-ce qui, <rire> qu qui se passe dans une pharmacie auquel on ne s'attendrait pas bah, En gros, ce n'est pas une anecdote hyper drôle,
2: mais ça nous arrivait un dimanche. C'est euh, une personne qui venait euh, pour une prescription de euh, ZopiClone euh, 7,5. C'est quoi, le euh, C'est un hypnotique. Et euh, un apparenté au benzodiazépine, de désépine, pour être exact. Et euh, la, la posologie maximum est de 1 par jour, le soir, du coup. Euh, et euh, cette personne, avec son ordonnance, tout ça, à la pharmacie, elle tombe sur le pharmacien titulaire, donc le propriétaire de la pharmacie. Et là, le psychiatre avait prescrit 2 comprimés par jour. Et sachant que la dose létale est de 1. Donc euh, ça se fait de plus en plus, en plus, en plus ce genre de choses. Et le pharmacien refuse, tu vois. Ce qu'il faut savoir, que quand il euh, y a une dispensation, les pharmaciens sont responsables à 50% de chaque dispensation. Ils sont quoi Responsables. Ah, oui, okay. En gros, on est responsable légalement, enfin, tu vois, pénalement, civilement, -ci -ci et euh, je bah déontologiquement, on est responsable, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et euh, donc du coup, il refuse parce qu'il ne veut pas engager sa responsabilité sur ce genre de choses-là. Sachant qu'il y a déjà eu des cas de jurisprudence avec des condamnations derrière. Pour le même... Euh, le même pour délivrer un médicament dans ce avait... cas là pour ce le cas de Zobiclone okay, et donc lui refuse oui. parce que ça se fait dans certaines pharmacies tu vois c'est vraiment pharmacien indépendant il fait ou il ne fait, fait pas comme il veut et lui ne voulait pas il ne voulait oui. certainement pas délivrer ça hein, il ne voulait pas prendre le risque et il fait bah non je vous donne qu'une qu un, boîte et puis c'est tout et euh, il commence à s'exciter euh, la pharmacie était plein parce que as un jour de garde et elle commence vraiment à s'exciter, elle dit oui mais non c'est un scandale et tout le médecin a mis ça donc vous me donnez ça et tout et elle commence vraiment à devenir virulente et tout et elle, elle dit de toute façon je suis médecin, je suis médecin, je suis médecin donc de toute façon ça change rien au problème tu vois mm. partir du moment il veut pas, il veut pas et, euh, et, là, euh, et là il a dit bah très bien donnez moi ma carte de l de votre carte de l'ordre et puis on s'arrange tu vois pour retrouver un autre problème mm. et en fait c'était pas une médecin mm. c'était euh, une kiné Okay. parce que du coup nous on a accès à la base des données tu vois on a juste mis son nom et en fait on, et est vrai, bah, elle est pas médecin elle est kiné donc voilà okay. donc euh, ce qui est pénalement répréhensible d'ailleurs ce genre de choses ah ouais, euh, c'est un usage de, de titre, titre euh, ouais, ouais. Okay. d'un titre réglementé donc c'est bah, illégal euh, et, euh, et donc du coup ouais, on s'était fait enfin il s'était fait un peu agresser comme ça et c'était horrible tu vois ça a duré euh, genre 15-20 minutes, et euh, je me demandais si elle allait appeler à la police. C'est vrai que de temps en temps, on appelle quand même la police quand on ouais. a eu trafic d'ordonnance Parce que là, on a de plus en plus de trafic d'ordonnance aussi. Okay. On a des médicaments qui coûtent super cher. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu moins le cas, mais ça a été le cas. On a du trafic de, de médicaments. On a des jeunes euh, qui sont débauchés sur Snapchat euh, par des réseaux pour euh, aller récupérer en pharmacie des médicaments, en général des anticancéreux des choses qui coûtent super cher. Quand hmm. Plusieurs milliers d'euros et euh, la seule condition c'est d'avoir une ALD ou euh, la CMU qui est la couverture maladie universelle en gros tout est pris en charge à 100% et, euh, et donc du coup ils vont avec de fausses ordonnances dans les pharmacies bon bah nous clairement on grille parce que voilà tu vois c'est facile à griller ça et euh, on en a eu une fois euh, Mais ils une, en font quoi de ces médicaments après ils les revendent à l'étranger ah ouais. Ouais, parce que les médicaments, sont pas cher en France, mais du coup, il bran... il est, ouais, il ils sont... les prennent et ils les revendent. Enfin, surtout
1: si il y a la SMU ou la LD, ils les payent. Oui, voilà, il 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 paye il... c'est une fraude à la sécurité sociale, ouais, okay, ouais. okay,
2: au-delà de, fa de faire une fausse ordonnance. Et, euh, et, euh, et ouais, ils les revendent plusieurs milliers d'euros. Facile... Enfin, en, en deux minutes, le mec, il se fait, euh, il se fait 15 000 euros. Quoi. Mm. Et euh, ça, on en a eu pas mal des cas comme ça. Où en fait, du coup, on appelle la police et ils agissent très rapidement en général. Mais euh, c'est des, des gamines qui ont 16-17 ans qui font ça en général. Et euh, je suis pas sûr qu'elles se rendent compte de ce qu'elles risquent parce que ah ouais. c'est euh, c'est quand même pas mal de une grosse bêtise quand même. Et donc ça ça, ça t'est arrivé. Ça ça nous
0: est déjà arrivé ouais. Et donc ça, des quand, cas tu, comme ça. quand tu vois ça que l'ordonnance n'est pas normale ou que c'est un truc peu... voir le boss derrière. Tu dis attendez un, un peu. petit peu et <rire> tu appelles la police on pose des et questions.
2: directes. Enfin, ah ouais. tu vois, en temps normal on pose toujours des questions pour savoir pour savoir si le si médicament est adapté ou quoi que ce soit. Donc là on pose des questions en général c'est rarement pour eux ouais. et euh, et, euh, et tu sens que y a une embrouille tu vois quand tu as déjà une ordonnance de la PHP alors qu'on est à Angers c'est quand même bizarre. Mmh. En ouais. général, c'est les ordonnances de la ouais, PHP. Ok,
0: c'est ceux qui circulent pas. Oui, okay, ouais, voilà.
2: Et, euh, et, euh, et on a des sites, nous, qui recensent ces fausses ordonnances-là okay. avec les faux prescripteurs. Donc, la première chose, c'est d'appeler l'hôpital d'appeler le médecin. Parce qu'il y a aussi des vols d'ordonnanciers, des choses comme ça, tu vois et
1: euh, ah, et Tu et euh... méga puissant, tu voles un ordonnance. Oui,
2: mais il euh... y en a eu un des vols d'ordonnanciers. En fait, il se faisait, il se faisait du trafic d'ordonnances, quoi. Et, euh, et, ah ouais. ça. et après, donc ça, c'est un, un des cas pour une fraude à la sécurité sociale. Et après, tu as des gens qui sont addicts et qui vont venir
1: faire des fausses ordonnances de, de benzo ou des choses comme ça, tu vois Parce que ça, c'est un truc que je me demandais. Euh, une ordonnance pour un médicament qui n'est pas sécurisé. Ouais. Est-ce que le Zoplicone, c'est un médicament sécurisé Non, pas celui-ci le zolpidem, oui. OK. il euh, y a des médecins qui font des ordonnances sur des morceaux de papier. Ouais. C'est enfin, tu peux prendre une ordonnance comme
2: ouais, ça. Ouais, s'il y a toutes les mentions légales, tu peux. Okay. Sachant que même les vraies ordonnances, il manque des mentions légales. Les médecins font de moins enfin les prescriptions sont pas toujours conformes. Ouais. Mais
1: après on les prend parce que voilà. Et euh, euh, quelqu'un qui, qui se fait un tampon et écrit je sais pas euh, docteur ouais, tu peux. il y en a il y, y en y y y y a numéro. Y ouais, il y en a. Tu tamponnes, y tu fais une signature, tu arrives. Eh bah, ben tu sais pas. Sauf si tu connais le médecin et c'est un médecin, si qui tu as pas le médecin. Dire, et tu tu le connais.
2: Et ben tu te fais avoir.
1: Donc en fait, tu peux faire ça complètement. Vous vous allez pas ensuite vérifier si le médecin existe ou quoi que ce soit Bah si, on a une base bah, de données mais ouais. il suffit
2: qui prennent un vrai médecin, tu vois. Tu prends un vrai médecin qui exerce à 150 savoir qu'il Tu de même que le médecin existe. Oui, c'est ça. Et, okay. et s'il si, si a le bon RPPS, s'il a la bonne adresse, s'il a le bon nom, la bonne SP, tu euh, sais avoir. voilà. Et après nous ce qu'on ce, ce qu voit c'est les fautes d'orthographe, les fautes dans les médicaments. Sauf que bah, ça arrive okay, même pour un médecin de faire une faute d'orthographe, mais c'est super photo à côté dessus, tu vois oui mais ils sont vraiment ah oui, fois ils sont vraiment
1: nuls ouais. et pourquoi on ne demande pas est-ce que les ordonnances soient forcément pas sur un papier sécurisé mais juste sur un vrai mais parce que euh...
2: eh ben, t'as d'une part la, la... Les, euh... mais il y a une réglementation c'est juste que les médecins la suivent de moins en moins donc c'est enfin même pas que les médecins les prescripteurs en général parce que c'est pas forcément que la faute des médecins mais les, les prescripteurs la suivent de moins en moins cette euh, réglementation là et euh, t'as ça d'une part et puis t'as la téléconsultation une téléconsultation ben bah, tu peux la faire sur... tu peux la changer sur photoshop quoi Hmm. Donc, c'est euh, aussi le risque quand tu fais du Doctolib, même quand c'est ton médecin, que tu t'envoie un truc par Doctolib, et on en a eu, où en fait, tu as modifié l'ordonnance sur, euh, sur, sur Internet, quoi.
1: Hmm.
0: Tout simplement. Ah ouais, ouais c'est faux. Qu'il
1: n'y ait Mais pas de moyen de. Tu pourrais mettre une sorte de code barre euh, qui. ordonnance ouais, est pourrait. créée elle, est, elle rentre dans l'assurance maladie, et le pharmacien, il, il scanne le code barre. Et... On
2: pourrait, ouais. On pourrait. Enfin, je sais pas mais, euh, mais c'est en cours de discussion de faire des ordonnances numérisées et d'avoir un système un peu plus compliqué ça a été mis en place en Belgique je crois ça fonctionne bien mais en France on n'y est pas encore Mais euh, l'idée ce serait que l'ordonnance se trouve sur la carte vitale et dès lors qu'on rentre la carte vitale on peut accéder à les, aux ordonnances ce qui limiterait quand même grandement les fraudes mmh. en tout
0: genre un autre sujet qu'on pourrait évoquer également c'est euh, tout ce qui n'est pas du médicament mais qui est quand même euh, prescrit et, et conseillé par, euh, par certains, je ne sais pas. Euh, tout ce qui est homéopathie, tout ce qui est aromathérapie, tout ce qui est. Enfin, euh, ça, du coup, comment est-ce que c'est vu par les pharmaciens Parce que c'est beaucoup présent en pharmacie. Il y, y a des laboratoires qui mettent ça bien en avant. Quand tu rentres dans une pharmacie, tu as Boiron qui met, qui met direct son grand, euh, son grand truc, non C'est de la parapharmacie, tout ça Non. Euh, tu as différents statuts. Tu as trois statuts,
2: pour faire simple, tu as le statut de médicament. Où là, tu as un cadre légal avec l'autorisation de mise sur le marché, tout ça. Tu as le statut de complément alimentaire et tu as le statut de dispositif médical. En gros, c'est les trois statuts principaux mmh. des choses qu'on va voir en pharmacie. Euh, tout ce qu'on va voir derrière nous, en général, euh, au niveau du comptoir, c'est du médicament. d'accord. Sauf que les sirops qui passent de plus en plus sous le, le régime des dispositifs médicaux. Parce qu'en fait, du coup, les laboratoires peuvent les vendre en dehors des pharmacies. C'est leur intérêt. Et faire de la publicité aussi dessus. Parce que les médicaments, on n'a pas le droit de faire de publicité dessus, de mémoire, sauf certains... Non, on a le droit d'en faire ce qu'on voit les pubs maintenant pour dafalganta des choses comme ça. Mais euh, les médicaments remboursés n'ont pas le droit de faire de pub. Donc en fait, ils changent, ils jouent de la loi, grosso modo. Et euh, après, donc l'homéopathie, as des médicaments. C'est considéré comme un médicament homéopathique. Voilà. Toujours aujourd'hui Toujours aujourd'hui. Euh, la... On ne sait pas si... Ah oui, y a des médicaments, s'ils si devaient à nouveau repasser leur dossier d'AMM, ne l'auraient pas. Clairement, toute l'homopathie parce qu'il n'y a pas d'études cliniques, donc euh, c'est pas possible. Et certains médicaments euh, faits à base de phytothérapie aussi. Euh, à base de phytothérapie, as le prostamol, des choses pour la prostate, euh, ou as de la phytothérapie dedans. C'est du palmier de, Fro de Floride et euh, du prunier d'Afrique. Donc on est sur deux de, de phytomédicaments et les phytomédicaments c'est ouais. des dispositifs médicaux c'est du médicament, phytomédicament c'est un médicament D'accord. Okay. Et, euh, et en fait c'est à dire qu'ils ont une autorisation sur le marché, ils sont pas remboursés ils sont plus remboursés mais ils, ont, ils, ont, ils sont prescrits encore et, euh, et ça peut soulager certaines personnes c'est à dire qu'ils ont, ils ont un, un dossier d'AMM avec des études, voilà et ça, ça c'est des médicaments en général qui euh, ont obtenu des AMM à l'époque et s'ils devaient à nouveau les passer ils les auraient pas forcément parce que l'AMM c'est très complexifié aussi depuis, depuis, euh, depuis quelques années euh, enfin L'obtention de la MM. Et euh, donc, tu as ça. Et après, on peut distinguer, oui, clairement, tu vas avoir euh, la phytothérapie, donc tout ce qui va être huile essentielle, et euh, tisane aussi, et, euh, enfin les choses à base de plantes, grosso modo, où là, euh, tu as des efficacités qui sont démontrées. C'est enregistré à l'Agence la, européenne du médicament. On distingue deux catégories. Tu as euh, l'usage bien établi. Donc c'est des plantes qui vont avoir euh, cliniquement démontré leur efficacité par des études cliniques, scientifiques, enfin ce qui est plus classique pour euh, tout type de médicaments. Et à partir de, de ces plantes-là, tu peux en faire des médicaments, des phytomédicaments. Et ensuite, tu as l'usage traditionnel. En fait, ce sont des plantes qui sont traditionnellement utilisées depuis plus de 15 ans dans un pays l'union européenne et euh, 30 ans en tout. D'accord Et donc ça, ce sont euh, ce qu'on va retrouver. Et en dehors de ça, tu as d'autres choses qui n'ont aucun statut. Euh, tu as de la phyto qui n'a pas de statut, tu vois euh, et, euh, et c'est ça qui pose le plus problème parce qu'à la limite ce qui est, ce qui est conforme à l'agence européenne du médicament, bah, là il n'y a pas de souci, parce que tu, tu as potentiellement effectivement un, un intérêt thérapeutique, mais tout ce qui va sortir de ce champ là tout ce qui va être gémothérapie tout ce qui va être euh, bah, même phytothérapie en dehors de ce champ et, euh, la liste est longue, hein. là tu n'as pas de stuff on ne sait pas si ça fonctionne
0: donc en fait, ça, c'est des dispositifs médicaux c'est ça euh,
2: non, non c'est soit complément alimentaire soit dispositif médicaux ah oui, t'as okay. les deux statuts, en fait. D'accord, euh... ok. okay.
1: C'est complexe, hein, tout ça. Ouais. C'est très complexe. Et phytothérapie, c'est pas la même chose que homéopathie.
2: Non, c'est différent. Mais, phytothérapie,
1: mais... t'as des... Mais la phytothérapie qui ouais. n'a pas démontré d'efficacité, qui n'est pas... Ouais. Donc, tu parlais là, il y a quelques secondes, là. Qui ouais. pas phytomédicament, quoi. Non. C'est pas de l'homéopathie, ça
2: non. non, homéopathie c'est euh, un principe. C'est un principe. Ça... Ouais, l'homéopathie, ça repose sur la théorie que la dilution. Euh, ouais de la dilution. Plus ton okay. truc va être dilué, plus ton truc va être dilué, plus c'est efficace. Bon, en gros, bon. c'est ça euh, le principe de, de l'homéopathie. Euh, en gros, euh, poumon histamine par exemple, c'est une souche euh, fait à partir euh, de, de, cadavres, de poumons de cadavres de cadavre décédé euh, d'un choc anaphylactique. Voilà. Et euh, ils prennent ce poumon-là, ils vont le broyer. Et, euh, et euh, ils vont le diluer très fortement, tu vois, vraiment très très fortement. Mais non, mais quand très très fortement, c'est très fortement, on dilue quoi. <rire>
0: voilà, pas mais
2: on, on enlève le côté cannibale de la chose, en diluant et ensuite tu peux te soigner. Euh, <rire> oui, ça, tu peux, ça bah, tu peux te soigner ouais. potentiellement d'après leur théorie. Non, c'est de la psychothérapie
1: physique. Ouais,
2: tu vois, nous on le voit comme un placebo, tu vois. Enfin, t'as okay. des pharmaciens qui y croient vraiment, comme t'as des médecins qui vont de presse sociale, qui sont à fond et qui y croient. Mais et y donc, un...
0: peut-être qu'un des défauts de toutes ces phytothérapies et homéopathies, donc pour l'homéopathie, je pense que c'est à peu près rare, mais... C'est de croire que c'est un, pla un placebo alors que ça a un principe actif et, ben, et que du coup ça peut causer. Phytothérapie, des... ça
2: c'est un problème. C'est qu'on a, on a des gens, homéopathie, il n'y a pas de risque. À la limite, c'est pas le souci. Oui, okay. Mais phytothérapie, là c'est un problème parce que les gens pensent que comme c'est la nature, c'est des plantes, il n'y a, a pas de danger. Ouais. Mais par exemple, tu vas prendre un millepertuis qui est l'un des plus. Et ça, je pense que vous le voyez, ça aussi, ouais, ouais. le millepertuis. C'est un Mais inducteur si, enzymatique. Bien sûr. Si, je pense que c'est un inducteur enzymatique, le mylpertuis, ou le pamplemousse, si tu veux. Ouais. Et là où c'est un inhibiteur, mais c le mylpertuis, c'est un inducteur enzymatique. Donc, du coup, ces interactions médicamenteuses ce ouais. sont malades, quoi. T'as des okay. trucs de malades. Et euh, bah, t'as as plusieurs plantes comme ça qui sont vraiment risque un risque. T'en euh, as d'autres qui vont avoir des, un risque hémorragique. T'en as d'autres qui vont avoir euh, un risque de potentialiser les fins des herbes des statines, tu vois.
0: Bah, écoute, euh, merci, Ronan d'être euh, passé sur le podcast.
1: Franchement, c'était sympa. On sent que tu es, es vraiment passionné par, euh, par tout ce que tu fais, là. <rire> Et puis... Euh... Ouais, je pense que tu veux être un, un bon pharmacien, hâte de passer dans ta pharmacie. Bah, tu veux faire un méga euh, une méga entreprise euh, de pharmacie et non. commencer à en racheter plein en tous les sens. Ouais, il dit ça maintenant, <rire> mais
0: t'inquiète pas qu'à un moment il va. Il va. Non, vraiment ça m'intéresse pas, euh... tu vois, on est une chaîne. Ça m'intéresse pas, non. Non.
2: Bon, on
0: Ouais, en ouais, ouais on verra, mais <rire> non, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois.
2: ok.